0: 持续关注中美贸易大战打到现在一个星期的第一天开始呢，杰明要带我们来追踪，没有想到。特朗普政府找到了新战场，他打到了连一张邮票
1: 都要追究。一张邮票什么了不起的地方吗？是，如果这张邮票价值是三亿美金呢？哦，如果这张邮票造成的就是美国制造业跟中国制造业价格，只光在邮寄费用就有价差呢？只是邮票。对，如果这件事情打到就是中国可以利用这个邮它的价差，瞬间把美国的企业给干掉呢？这是过去这十年正在发生的事情啊！想不到。所以也就是说在。也就二零一六年的时候，美国早就发现这個漏洞，那么现在正式对华为开对美对中国所有企业开始展开这个行动。什么？简简单一句话呢？这叫万国邮政联盟。像万国邮政联盟，其实已经有将近一百五十年历史。在一百五十年以前，为了让全球的邮政体系有一个费率的计算，因此呢，这个所有的国家要加进来。嗯。但是这里面有个很大的问题，这个万国邮政联盟，因为他一本初心啊，他想说，以发达国家这么有钱，穷苦国家这么的穷，那。邮递的费用就不能一样啊？那有钱国家的邮递费用就要比较贵一点点，那比较穷的国家邮递费用就可以比较便宜一点点。在当时说来，其实我说两千年以前你说这件事都通啊。可是随着中国经济开始起来的时候，再讲这件事情就很夸张了。为什么这么夸张呢？为什么纳博若若纳纳纳瓦罗要去瑞士要下最后空通牒呢？不惜要退出万国邮政流盟联盟，因为这个价钱。这个价钱有多夸张啊？好，这个价钱，如果你从这个纽洛杉矶到纽约，就美国境内哦，两公斤的包裹邮资是十九到二十三块美金。OK， 以美国价钱，其实花这个价钱合理。但是如果从北京寄到纽约呢？那应该要二十三块美金，再加中国到美国的费用嘛？那应该至少三四十块美金吧？应该。结果呢？结果只有五块美金啊
0: ！所以这么一价差，差了十四到十八美元。换句话说。便宜又好用的 Made in China 的物品，是的搭乘的好像是热带气旋挂 t r 车波的超低油资，源源不绝的把便宜东西送进了美国。所以你
1: 可以想 ，Amazon 把东西卖到中国，和中国用阿里巴巴卖到美国這，这个价钱你光是邮件，对邮件就已经有竞争力了。所以这件事情是设第一件，这次，而且你知道吗？这个纳瓦罗已经睡最后时间喽，十月之前如果不完成这件事情的话，是他就正式退出了万国邮政联盟，各国就要每个国家都要跟美国签约，这样中国会不会孤立起来呢？这是很大的问题。第二件呢、喔，这件更猛了，这个人叫做。这个呃 ，Pio Barry 啊，就是白邦瑞，他是大陆政策顾问，也就是说，中关目前对于大陆的不论经贸啊、政治的一个主要顾问哦。他现在那有一天呢，在出白宫的时候呢，被记者读麦。那时间正巧合，就是礼拜四、礼拜五，他被读麦的时候就说，如果这次的贸易谈判继续不成功的话，那么美国会做什么动作？他一本轻松啊，他说一句话：现在二十五趴叫低标啊。那记者听到说啊。二十五 p 是低标，什么叫高标？什么叫高标？他竟然说出这个数字 100% e 啊！所以在上个星期四、星期五
0: ，副部级第十三轮的磋商，甚至上周要谈的时候，居然标出了必
1: 要的时候还是可以不到百分之百，五十到一百 p 那还谈得下那？那记者就说：“这是你的意见还是川普的意见？”对。他回来就要你看川普的 Twitter 就知道了嘛，还可以再 up up。”好，这是第二次见，我觉得第三次见哦，更猛，这是完全主角，未来中国到美国的任。任何的窗口都没有了。我先讲这个故事之前哦，先讲一个案例哦。这家公司非常的厉害，它是美国很重要的一家锂电池的公司。好，那么这家公司呢，它快要倒了。那么中国想要快要倒呢，赶快要去买它，出价呢将近四点五亿美金。好，但是美国说不行，只要锂电池公司呢太重要，以这个国安机密、国安的这个这个我们说的这种所谓的关键技技术呢不卖出去，就这家公司撑不住了，它叫 A 一二三就倒掉了。倒掉之后呢？哎，破产法不归财政不管呐、啊，所以这个中国的企业直接用破产在破产法庭直把它买下来了，要不交给美国政府了？对，价格比四点五亿美金还要更低。那不止这样的案例太多了，因此他们这次加了一件事情，就是绝对不能用破产巧门把关这个关键技术给卖掉，正式赌绝。中国任何想要取得所谓关键技术、关键技术建设，还有包括一些各资，统统没有了。好，当然我们知道最杀手的应该是这一件吧，因为我们知道我们在网络上面在作业的时候，很怕你的软体没有办法第一时间阻绝骇客，或者网络现在重大的弊案嘛。因此，国际啊为了这个事情呢，就组织了一个叫做国际安全响应联盟组织。当然，华为也是其中的一份子，大家分享任何可能网络上的攻击。但是就在上礼拜，以色礼拜五，他正式被踢出去了。这个事情一踢出去，告诉一件事情哦，全世界任何最新的骇客讯息，华为完全不能分享。人们就会想说，那我用你华为的东西，我不能分享全球最新的网络攻击，那我是使用者，我用你的系统。那我会被网络攻击而没有办法抵抗呢？好，这个事情恐怕对华为是开棒一枪，狠狠的一枪啊！好，中美大战你
0: 可以看到，美国不断不断的在退群组，这个第一个讲到的万国邮政联盟，我即叫邮资，对你如果不改，我就退，是这个地方是把华为给踢出去，一样是退群组的概念。不過说到了华为啊，你看。这几个星期，我们天天在关注川普怎么去狙杀华为的五 G， 打得下来吗？是打不下来。我们现在来告诉大家为什么打不下来。原来最坚实的市场在中国大陆，第二重要的市场呢在欧洲。接下来我们就来谈谈为什么他可以在欧洲站得这么稳。原来答案在英国，他最重要的那个五 G 研
1: 发的脑袋就设在英国。为什么选在这里？我必须说，任正非的眼光真的很遥远。他在二零零一年就在英国布局了，而且他布局的方式是跟这个英国最强的学校跟最小技进子学的合作，我怎么说呢？剑桥够厉害吧？厉害，剑桥就是他最大的伙伴。好，我们先谈这件事情就在这个风雨飘渺之间，大家觉得华为快要阵亡的时候，华为一点都不在乎。最近开张了一家公司，这一个研究单位叫做伯明翰五五 G 的培训中心，二十号就正式开幕了。先看这一段没有什么稀奇哦、喔，看下一段才厉害。他要替英国人每一年制造一千名以上最新的五 G 网络工程师啊，要打造英国成为欧元区最强悍的五 G 研发中心啊！哇，这段话，你的
0: 人我培养在你的土地上，你就不用防我。而且重点是，英
1: 国现在拖最需要的就资金，这一砸就砸了三十亿美三十英镑，直接给你们英国啊！是，所以不止如此哦、喔，事实上华为更狠的事情，他跟英国政府说。他们一年的总共营收额是七千五百亿人民币嘛？他跟英国保证，其中这七千五百亿的百分之十。不花在别的国家，就花在你英国。光英
0: 国就砸了一层啊！对
1: ，所以当然对英国来说，哇，你是我的好兄弟。现在全世界背离我，只有我。其实这过过程当中有一个很重要的人呐、啊，这个人叫李嘉诚。为什么英国跟这个华华为的关系比较不错呢？因为当时在五 G 不确定的情况之下，其实美国给英国很大的压力。他知道你们关系很好，我就要主角于你啊。最后没想到，李嘉诚呢，正好在英国买了一家叫做 Three UK 这一家、這。個电信公司，它不是最大的，它其实第四名，市占率就百分之十五。可是它做的第一件事情，就是说有电信公司在观望，我到底要买 Nokia 还是买 Ericsson 还是买华为，在犹豫不决的时候，它开了第一枪，它一口气就买了二十呃两百亿人民币的设备，说我来做。没想到这件事情变成推倒股牌的第一张 牌， 他一推倒之 后， 包括了这个英国的电 信， 包括莫大风跟着就开始买进。你知 道， 就这件事 情， 他在英国市占率就超过百分之八十。也因为这件事 情， 欧元去看英国都这么 做， 是到现在的为 止， 德国还要继续跟华为在一起。因为如果今天他不跟华为在一起的 话， 在德国电信跟英国电信对决对决之 下， 德国电信很可能会输掉啊。所以李嘉诚真的帮了华为好大的忙 啊， 今天你以
0: 为只是有这样吗？我们进一步啊，要请杰明带我们来看看李嘉诚帮华为，这居然不是第一次。那上一次第一次什么时候呢？事情要从
1: 当年思科狙击华为来说起、啊。我们讲到美国最大的就是我们说思科。以前我们在做股票，尤其是在两千年以前哦，你只要做电信股哦，你就买思科就好了，因为思科在路由器、交换器里面是全球市占率超过 80%， 是没有人敢挑战思科。没有人，我在说没有人看挑战思科。那么思科呢？当然我们要说一句话，这个时候呢，就看到这个，因为有李嘉诚的帮忙之后呢，其实华为逐渐壮大，他在全球去全球的地方，除了美国之外，直接挑战思科，而且市占率已经逼近思科。思科内部还做了一个调查报告哦，叫做把思把华为当做最大的竞争对手，要把华为处理掉。所以商方其实战斗已经慢慢接近到濒临一个。这个我们说的就要交火之际啊，结果呢，华为做了一件事情，他想说他不想跟思科这个对决，那思科又指控他可能有些商品哦、喔、是有侵犯智慧权的，那你知道任正非就和以何为贵嘛，他说好，如果你觉得他有侵犯这个专利权的，我就把他退出来，但是我产品照卖，原本是一个善意的表态啊，就思科看到哎、欸，他有鬼。他竟然愿意退让商品，所以他就决定呢，在这个美国呢，直接在法院上控诉华为商品侵占智慧权。你你知道吗？如果这个一旦判成功的话，那么全世界很可能都不能卖华为的商品了。当然，这个战争如果失败，那思科就等于做眼美国市场，华为可以进来了。那场战争双方律师攻防啊，那任正非觉得。我没有问题啊，我东西没有剽窃你啊。他觉得这是猪屎战，但我有信心。但是没想到这一针打去的时候，发现到媒体铺天盖地的指华为就是剽窃者，华为是智慧的这伤害者，思科被受到伤害了，这是美国精神啊！加上律师跟这个媒体的一个攻拔的时候，第一战。即便任正非拿出了证据说我没有剽窃，但那是只能达到五五坡啊！任正非吓到了。如果这个事情如果继续研发下去的话，问题可能思科不是呃华为不是失去美国市场，连进美国市场都没有，可能全世界都有出问题。就在这个时候，他爸妈过世了，这个时候他的员工开始离开了，因为所有人都认为任正非没有希望了。可是你知道任正，而且你知道吗？当时华为内部还做一个叫做 “beat 华为”。就是要把华为干掉这样的讯息，就在这时候，认真分享到这件事情。那与其如此，我就请那些对我不友善的媒体，你来我们公司看；那些对我不乐意的律师，你就请我过来看。然后他用非常低调的方式在媒体上面发表，我们并不是要去抢思科，而是提供你另外一个选项，因为我的价格是比他便宜二十百分。但我真的没有剽窃。
0: 再输这一步的话，华为任正非没有退路了。是的，他走不出去了。是的，最后他也决定以其人之道还治其人之身。当时钱博斯你发动舆论战，他也开始邀,邀媒体，邀美国的主流媒体
1: ，你来看，邀到大陆来看。是的，而且你知道吗？其实这场战争打到什么程度？你知道打到任正非在晚上的时候竟然嚎啕大哭，压力大到这个程度。不是只有失去父母亲了，连他骨干都离开了。你想这个战争任正非能输吗？当然，任正非最后就请了，就是美国最优秀、最有名气的大学，直接你进来检查，就这些大学进来，发现到。哎， 这些专家说没有 啊， 你用的系统跟思科的系统是不一样的 啊， 你自己有研发出自己的方 向， 你为什么不说清楚 呢？ 任正非就 说：“ 我有机会说清楚 吗？” 好， 这个讯息就在斗大的媒体出 现， 说其实华为用的系统跟思科的系统是没有问题。就在二零零三年十月 份， 他赢了。你 看， 二零零三年距离现在几 年？ 十六年 前，
0: 十六年 前， 你看我不 起， 你去告了 我， 你紧咬不 放， 你要把我干掉。十六年 后， 任正非说了什 么？ 他就在前几 天， 他说我已经决定把我的五 G 专利原始码通通开 放， 我要卖。我也想好买家了 ，Apple、
1: Amazon， 第三个就是思科 啊， 没错。事实上，我们要知道这件事情的来龙去脉。他有上次的经验，我把所有的机密全部揭露在所有的专家面前，我不怕你看。那我也可以这么做啊！美国说我我有后门，说我的武器有后门，来来来来来，干脆我就把我的所有的原始码通通卖给你了。那你们自己可以用我的东西啊！那那时候记者就问这个任正非，你真要这么干吗？就任正非说：思科要买没有问题啊 ，Amazon 要买也可以啊，苹果要买也可以啊，最好苹果把我公司也买下来，因为苹果的老板薪水比较低啊，他比较高啊，他薪水比较低。他开了这个玩笑，当然所有记者就笑他了。但是他诠释一件事情：你美国指控我会开后门，但是我要卖给你们，要不要买呢？好，当然这个事情看起来，任正非已经吃定了一个想,想法，就是他一定可以成功。昨天
0: 跟前天的这个周末，可以说是二零一九的机王决战黄金周。为什么 ？Mate 三十呢？它开放预定 i p h o n e 11。开始正式的上市，两边大对决，我们来看看多热闹。这个地方大家看到的是华为的 Mate 三十呢，开放网络预定，强强购到一个什么程度？我们先给大家看到就是京东预售的部分，你看这是华为 Mate 三十麒麟九九零，好四千万的这个镜头，你知道已经多少人预定了吗？一万三千多件了。好，再往下看，这個、也是京东预售的另外。一个位置我们找到了，订的多少？七万两千多件了。再来，这个地方是天猫，天猫订了多少？三万将近三万五。Total l y 加起来，天猫加京东 m a t 三十， 30, 一天哦，热卖十二万只，抢抢棍。我们再来看到它的死敌 iPhone 11。i p h o n e 11是真的已经可以拿到了机子的情况之下，深圳的益田广场啊，在九月二十号啊。大排长龙，这个是礼拜五啊，上个星期五，为了排一支 iPhone 11， 热腾腾的拿到了这个 iPhone 11之后呢，大家要尬什么？当是尬镜头，尬这个拍照的功能。您来看到这两个功能，第一个 iPhone 11， 你给它拿去夜拍，居然出现了这个绿画面，哇，这是怎么回事啊？这一条一条的新画面，哎，这个是刚刚到手的耶，再来。当这个 iPhone 11你去给它拍这个所谓的建筑的这个边边的棱角的时候，居然出现毛毛的这个黑色的这个毛雾状的，怎么会边缘去模糊掉了呢？是不是代表它的镜头有 bug？ 我们不知道。但是这两张照片呢，在网络上不断不断的发酵，有这样的情况，这样的发酵当然是不妙啊！会不会影响 iPhone 11的销售量？但人家讲了，这些大陆消费者很有趣哦，人前说挺华为，转个身立刻去买。iPhone 11， 这是什么心态？另外，我们要请阿 Sir 进一步来告诉我们。那回到非屏阵营，能不能在 Mate 三十的带头冲锋之下，年底成为市场关注的焦点呢？
2: 决战哦、喔，这个 Mate 三十在华为方面是预估要来卖两千万只哦。是。去年的话，这个 Mate 二十哦，它是卖一千一千七百万只。所以说今年来说的话，虽然哦、喔，这一个所谓的 Google 哦、喔，这个 Android 系统不能用，但是华为为什么还有这个雄心壮志？对，因为硬体方面哦，赢 iPhone 哦，绰绰有余哦。那我们认为啊，这个非屏的一个手机直攻苹果的一个弱点哦。那当然，如果苹果自己又有一些自曝其短的话，哦，可能要特别留意，因为苹果其实这一次的一个新机发表，它重点已经摆在免费的影音串流。嗯一年的一个什么一个所谓服务哦，所以说它大概已经转向了，哦，所以投资者要特别留意。那我们可以先从啊华为这边来看好了哦、喔，这个 Mate 三十啊，这个配备的一个什么一个硬体最强哦，因为哦、喔、在整个的一个非屏手机大概可以出现三个层面，我在今天帮各位来做一个什么一个分析的，就是镜头、散热跟5 G 大概都赢苹果哦、喔。那 Mate 三十它首先它有21根的一个天线哦，它与这个 Note 10的一个5 G 来相比，它速度会快50。那在方面哦，就是散热方面哦，这个华为方面一样是石墨烯，还有这个所谓偏热板 VC 的一个热板，七纳米的一个 EUV 的一个什么一个制程啊，也比上代啊能够快的一个什么一个三十九 percent 以上哦。在这一次方面啊，麒麟九九零的一个五 G 晶片哦，特别要留意的是，它是单晶所那个什么一个单晶片哦，并不是说现阶段你的一个五 G 手机其实 A P 的处理器是四 G 的，你的一个 model 方面是五 G 的哦，所以说它是一个假五 G 的一个手机，但是在华为方面，未来是真五 G 的一个手机，因为麒麟九九零的一个晶片哦，那在五 G 方面的速度啊，会比四 G 快了一个二十五倍。那以整个的一个什么一个蓄电池方面，也就是说电池的一个容量方面是四。四千五百毫安培哦，那在整个的一个四十瓦方面的一个有线快充啊，在苹果方面是十五瓦而已哦，也是以苹果无线的一个充电方面，苹果没有，但是它有二十七瓦哦，所以说我们可以来看一下哦，整个的一个什么一个华为方面呢的一个什么一个第二个的一个重点，我刚刚讲的，它预估两千万只哦，它两千万只的话，比去年的一个所那个一千六百万只还要来得多。去年的一个 P 2 0的话是一千七百万只，今年上半年的一个 P 3 0的话，其实市场是有统计，大概是一千六百五十万台啦，哦，一千六百五十万台。那在 vivo 方面呢、啊，是第二个层面飞屏手机啊。vivo 的一个机皇 nex 第三代三的话，它的一个屏幕比啊是占比是将近百分之百。我们可以看到哦，这个非常的一个什么一个亮眼的一个新手机，无边无界瀑布的一个屏幕是它的一个特色。而且这个 E3 的一个 super 的一个 a m o L e 类的一个面板啊，是号称哦，因为蓝光啊对伤眼的一个程度是比较加重哦，它是能够有效的比原先的一个 E2 w 减少的一个42二的一个蓝光的一个搭载哦。所以说以整个的一个什么一个飞行飞飞屏手机方面 ，vivo 也是非常有卖点哦、喔。那再我们来看一下，也就是说镜头哦，镜头是最重要的一个层面哦、喔。现在所有的一个飞屏手机的一个镜头，大概都已经啊上升到6400万的一个话素哦、喔。以红米来说的话 ，note 8的一个 pro 级哦、喔，红米一支大概是七0块而已，和台币7000块。还有一个 realme 的一个什么一个 x t 哦、喔，还有一个 vivo 的一个刚刚讲的一个什么一个所谓的一个 nex 的一个3 d 三代，它那个主镜头都是用6400万。万的一个画素，那三星的话 ，A 7 0 S 也会采用6400万的一个哦。所以说整体来说的话、哦、包括这个 Galaxy 的 S 1 1也是配备了一个六千四百万的一个画素的一个镜头，所以说都赢了、啊。整体的一个什么一个苹果，那为什么6400万数这么重要？刚刚有讲，如果说你的一个远方的一个镜头会比较模糊的话，你用6400万的一个画素的一个镜头会非常的一个清楚。哦，这个就是飞屏手机的一个强项哦。那我们来看一下哦。在整体来说的话，在镜头方面哦，也就是说目前市场上五 P 跟六 P 的一个塑胶镜头都会提升到七 P 哦。那华为的一个 Mate 30呢，也都是采用七 P 的一个镜头。明年度的一个 iPhone 的话，也渴望来采用所谓的个七 P 的一个镜头哦。那至于说在三星的一个 Galaxy 的 S 1 1跟 Note 11也都采用七 P 的一个镜头，所以说在整个的一个镜头方面呢，我们认为也是来做一个什么一个程度的一个上升哦。所以我们可以来看一下哦，也就是说这一些受惠股。到底在哪里哦？那整个的一个镜头，包括七 P 的方面哦，这个、其实第一档的一个受惠股就是三点零八的一个大力光哦，包括七片的一个塑胶镜片，六千四百万画素的一个镜头。那我刚刚已经讲过，其实今年二零一九年啊，这整体的一个所谓七 P 啊，这整个的一个七片镜头的一个出货量大概只有六千万只，但是明年度的话可以放大到二点六亿只，那在后年方面可以成长到四点三亿只。那华为方面的一个 Mate 三零的一个 Pro 级哦，它是用了一个。两个七 P 的一个镜头，我们可以来看一下三零零八的一个什么一个大绿光。之前呢、啊，有外资的一个机构啊，在这一个所谓跌破三千八百块的时候，放一些报告、啊、在打压它，就跟瑞昱一样。结果因为啊，整个的一个什么一个误导啊，让很多的一个散户可能都杀低了。这一波来创新高哦、啊，整个的一个均线都已经站上了哦、喔。以今天来说的话是收平盘哦，他也没有来做一个回跌，因为今天大盘是跌十点。那再加上整个外资的一个什么一个持续的。买盘已经加上，今年已经连续十三天买超台股哦、喔，所以说后市如果大力光能够有效的一个再往上来挑战之前高点四四二五的话，可能台股一万一千点就有效的一个站上了哈。那第一档三零零八的一个大力光是这样，那我们来看一下第二档三三二四的一个双红哦、喔，这一个均乐版。它的一个散热，刚刚讲到非屏手机的一个商机啊，这个散热方面是用石墨烯，还有这个所谓的偏热板 VC 的一个热板啊。那双虹啊，它领先所有的同业大概是半年以上的一个制程，所以说它算是领先的一个主轴。他认为手机的一个均热板的一个出货量已经是正式超越这个导热管，所以说预计啊，这个均热板的一个月产能啊，会有六百万、八百万，甚至于第四季冲到一千万。在富邦证券方面是估啊，今年度的一个双红的一个获利会跑出来超过十块钱以上，所以说我们可以看一下三三二四的一个双红，其实在上礼拜五的时候啊，整个外资的一个法人已经开始在做一个什么一个大幅度的一个买超，今天的一个双红啊，又在震荡之后来做一个尾盘的一个收高，之前的高点两百零六块呃两百零九块啊，是由所谓的一个外资的一个分析师又来做一个误导大众啊，来做一个所谓偏空的一个报道，这一波又合理的一个洗盘。那公司派开法说会，这边做一个澄清来有效的一个拉抬，看看近期能不能够有效的一个突破两百零九块来再创新高哦。这是第二档的一个个股。那第三档个股则是今天啊来创新高的三零三七的一个新星哦。因为5 G 手机的一个需求是非常的一个强劲啊， 5 G 的一个通信的那个晶片啊，对于这个 IC 载板方面的一个需求是非常大的一个需求哦，已经从原先的一个什么一个六到十层啊，提升到所谓的一个八到二十层，而且载。台板的一个面积啊，从所谓的三十七点五平方毫米哦，扩大到五十平方毫米，这相当于整个的一个需求啊，增加了一个两倍以上哦、喔。所以说，三零三七的一个新星哦、喔，其实啊，我在六月四号也跟各位介绍过，当时才二十九块哦，在今天已经创了一个波段的高点四十八点四零哦，而且啊，整体的一个短中长期的均线都是来做一个五福临门的一个什么一个向上的一个正面性的一个表态。所以说，以今天来说的话，量价也是合理的一个维护放。大哦，看看后市能不能够持续由法人这边啊来做一个推升股价的一个动作的一个产生吧。所以我们看到了 5G... ，从五 G， 然后到散热，看它的整个硬件来讲。